0: Tak, dobré dopoledne vám všem, tak už je to opravdu mírně radostnější pohled, než ty minulé, ty je už dva a půl měsíce, dlouhá doba. A doufám, že ještě to bude radostnější, jak říkal bratr Tade, kdyby se tak mělo zůstat vždycky, tak, tak by to moc veselé nebylo. Tak a teď už k tomu vlastnímu tématu. Máme tu už teda... Už několik týdnů se mluvíme o církvi a jak růst v církvi, růst v tom nejdůležitějším ve víře, z čeho to ostatní rostou. A mluvíme o takových pěti katalyzátorech víry tak jsem myslel, že to zvládnu bez brýlí, celé to kázání, ale nevidím pořádně ani tu, ani tam. Takže nevím, jak to bude. Ale těch pět katalizátorů víry znám z paměti, takže to asi zvládneme. A první tři, první tři byly o tom, co musíme aktivně dělat. Mluvilo se o duchovní disciplíně, o tom času stišení, stišení s Bohem, zvlášť o modlitbě. Mluvilo se o noření se do Bible, do božího slova a aplikaci pro vlastní život a taky o tom, že nemáme jenom sedět v lavicích, ale že máme povolání ke službě. To byly tři takové ty katalyzátory nebo něco, co pán Bůh používá, aby naše víra rostla a jsou to věci, které, ve kterých musíme být aktivní. Bez nás to prostě nebude. Když my nebudeme otvírat Bibli, nebudeme si dělat čas na Boha, na stíšení, nebudeme aktivní ve službě. A pak ty, dvě další, ty dva další katalizátory už nejsou tolik o nás, ale jsou o, jsou o něčem, jakoby, co je okolo nás a nad čím nemáme úplně kontrolu. Jedna věc o tom, to se trošku dotkl bratr Tarek před týdnem, je věc společenství, společenství víry a společenství teda s ostatními věřícími, kde Andy Stanley to nazývá stěžejní vztahy, kde skrze druhé lidi, druhé lidi si pán Bůh používá proto, aby moje víra rostla, k tomu potřebují ty druhé. To je jedno, nad čím my úplně kontrolu nemáme, A ta druhá věc a poslední z těch pěti katalizátorů, o kterém chci mluvit dneska, je to, co v tom názvu kázání bylo nazváno, nazváno, na co se jde nebo nejde připravit. To je trošku tak, aby možná ten název, aby tak trochu nalákal na tu otázku, možná i v té dnešní době jsou nějaké věci před námi, můžeme se na ně připravit, nemůžeme, ale v podstatě jde o, jak už bratr Karel mluvil, jde o zásadní okolnosti. To znamená něco, co je kolem, něco, co je kolem nás, něco, co se nás dotýká a v silným způsobem nás ovlivňuje. Něco, co nemůžeme naplánovat. To, že si budu číst Bibli, to, že budu mít stišení s Bohem, nebo že budu sloužit, to do velké míry můžu a musím si naplánovat. Ale to, jaké okolnosti budou přicházet do mého života, to prostě nenaplánujeme. Nikdo před třemi měsíci nenaplánoval, že si zvolníme, že bude nějaký koronavirus, že si s chvilku spočnem, zůstanem zůstaneme doma, někteří naopak, že si vůbec nespočnou, ale budou s jazykem na vestě pracovat a sloužit. To nikdo z nás neplánoval. To jsou okolnosti, které které prostě přišly zvenku. A často tyhle okolnosti nazýváme tím, že někdo měl kliku, že někdo měl štěstí nebo že měl smůlu. A tak jsem se vzpomněl na jeden takový příběh, který kdy v nějaké době už kdysi dávno jakýsi vypravěč vyprávěl svým posluchačům, a říkal jim takový jeden příběh o jednom chudém mladíkovi, který, který měl velikou touhu mít koně. Ale protože byl chudý, jeho rodina byla chudá a kůň to bylo, to bylo něco velmi dráhého, neměl šanci a tak toužil, ale žádného koně neměl. A tak, když to ten vypraveč říkal, ti poslouchač říkal, no to je smůla, no nenarodil se do bohaté rodiny, to je prostě smůla. No, ale pak se stalo, že tenhle chudý mladík nezištně pomáhal jejich sousedovi, který vypadal, že je taky chudý, nicméně, když ten soused zemřel, už byl docela starý, tak se ukázalo, že ve skutečnosti byl docela bohatý a že ve své závěti odkázal právě koně tomuto našemu chudému mladíkovi. A tak všichni ti říkal, no to měl kliku, to je štěstí a přece jenom se k tomu koni dostal. Takže měl toho koně, nicméně jednoho dne mu ten kůň utekl. Tak já třeba zapomněl zavřít bránu, víte, musím říct, co se nám dneska stalo, já jsem včera večer zapomněl zavřít bránu a ráno, když jsme vyšli a chystali snídaní, koukáme přes okno a v naší zahradě se procházela nádherná srnka a jsme se, no, jenom se mi fandila ať neokusuje na keře, ale okusovala spíš to, což rostlo přes plot, tak to bylo dobré. No a pak odešla. No, takže on možná zapomněl zavřít tu bránu a kuň mu utekl a posluchači říkal, no to měl teda smůlu, hlu, loupí, zapomněl to koně zajistit. Nicméně po několika dnech ten kůň přivedl stádo divokých koní, kteří tam někde rostli a najednou místo jednoho koně měl celé stádo koní. A ta posluchači říkali, no to měl teda štěstí, nakonec má těch koní tolik. No ale jak na tom koni jezdil, tak jednoho dne z toho koně spadl a zlomil si nohu. A všichni posluchači říkali, no to teda, to měl teda smůlu. Jo, jenže ta země šla do války a všichni mladí lidé narukovali na vojnu. A protože tento náš mladík měl zlomenou nohu, takže na vojnu nenarukoval, a všichni posluchači říkali, no to měl teda štěstí. Ten příběh nám připomíná možná naše vlastní hodnocení, jak hodnotíme věci, jo, to je to, ten má kliku, to, to tak někdo narodil, má štěstí nebo smůlu. A ten příběh možná tak velmi výrazně mluví o tom, že že často ty okolnosti ani nevíme, co vlastně můžou přinést. A jestli jsou k dobrému, nebo k dobrému nejsou. A takové ty důležité okolnosti, které zásadně ovlivní náš život, někdy je nazýváme jako body zlomu, kde se něco v životě láme. A všichni víme, že jsou takové dobré body zlomu. Může to být že nastoupíme na nějakou dobrou novou školu, na kterou jsme toužili nastoupit. Může to být pro některé vstup do manželství, že je to takový dobrý zlom v životě, nebo narození prvního dítěte, nebo narození šesté, no dobře, druhého dítěte. Nebo pro někoho i teda to může být větší číslo. A vždycky to narození dítěte je takový bod zlomu. Může to být nástup do nové práce, Dobré práce, zase takový dobrý bod zlomu a podobně. A pak samozřejmě jsou takové okamžiky, které si nepřejeme a které ani jsem nenazval špatné, ale spíš spojené s nějakou bolestí. A to můžou být věci, že v něčem neuspějí. Neuspějí té zkoušky, nedostanou se třeba na školu. Nebo, nebo náš vztah zkrachuje. Bohužel i mezi křesťany někdy dochází k rozvodům nebo nějaká nemoc, nebo smrt někoho blízkého, ztráta někoho blízkého, ztráta zaměstnání a podobně. To jsou takové body, které zásadně ovlivní náš život, kolikrát vůbec nezávisí na nás, nebo jenom částečně přijdou do našeho života a jsou spojené s bolestí. A když v celé té sérii mluvíme o růstu víry, tak je zvláštní, když se právě díváme na vírus pohledu bodů zlomu. Ono to totiž není tak jednoduché říct, no ty dobré věci nám pomáhají k dobrému a, a ty spojené s bolestí jsou k špatnému. Ono to je někdy tak i tak. I ty dobré věci nám někdy pomáhají k dobrému, když rostou e- když roste naše vděčnost vůči Bohu, když si říkáme, díky Bože, že jsi mi tohle daroval, díky, že jsi mi daroval rodinu nebo dítě nebo tuhle práci, to je úžasné, chci to dobře dělat. Ale někdy ty dobré věci, podobně jak když Izraelité měli hojnost, vedou k tomu, že zapomínáme na Boha. A nám se sice vede dobře, ale ve skutečnosti ty dobré okolnosti jsou nám ke zlému. Naše víra ochládá, by nepotřebujeme Boha ve svém životě. A bohužel to mnohdy v bohatých společnostech je, že u mnohých to vede k tomu, že odcházejí od Boha. A naopak i ty body zlomu spojené s bolestí můžou vést k dobrému, že si uvědomujeme, že fakt potřebujeme Boha. Přivádí nás to zpět k tomu, co je důležité. A nebo některé lidi to vede k tomu, že úplně zahořknou. Že říkají, no jak to že, se mi, jak to, že se mi tohle stalo, když věřím v Boha a chodím do kostelíka, jak to, že se mi to stalo. Vidíme tedy, že nejde o to, jestli ty věci jsou dobré nebo špatné, a často to nedokážeme ani rozlišit, že takové i onaké můžou mít na nás dobrý vliv a vést k růstu naší víry, a nebo naopak nás můžou od Boha vzdalovat. A právě o tom dneska budeme mluvit, co vlastně rozduje o tom, jestli ty zásadní okolnosti nás vedou dobrým směrem, nejenom blíže k Bohu, ale třeba i k růstu našeho charakteru jako lidí, anebo naopak nás vedou směrem špatným. Takovým biblickým příkladem, který jsem si vybral právě pro tohle téma, je postava Jana Krštitele. Taková biblická postava, která je vlastně na pomezí starého a nového zákona. Čteme o něm v evangelích, ale, ale de facto je to poslední prorok starého zákona. Je to výrazný muž, kterého si pán Bůh používal. Prorok. Ježíš o něm má velmi pochválné slova. Prorok, který volal celý národ k pokání, ke změně smýšlení, k tomu, aby, se, aby žili spravedlivě, poctivě, navraceli se k Bohu. A Mnoho lidí velmi silně reagovalo na poselství na křtitele. Mnozí lidé za ním přicházeli, vyznávali své zlá, své hříchy a nechávali se na znamení toho pokání, té ochoty změnit život. Nechávali se Janem Křtitelem pokřtít v řece Jordán. Nicméně, nakonec. Jan Křtitel, protože byl takový opravdu poctivý věrný pravdě, tak jak ji Bůh zjevil v Biblii, tak se odvážil kritizovat mocné své doby. Kritizoval krále Heroda, protože si protiprávně a proti všem dobrým rávním zásadám i zákonům vzal za manželku vlastně manželku svého bratra, Herodiádu. A Jan Křtitel to jasně říkal, to je králi špatné, to přivede prokletí na náš národ, to nesmíš takhle dělat. No a možná ten král by to nechal tak, ale protože jeho, jeho žena, jeho ženě se to velmi nelíbilo a nenáviděla na Křtitele, tak přinutila svého nového manžela, aby, aby Jana Křitel zatkl. A tak Jan Krčitel se dostal do vězení a v tom vězení už byl zřejmě delší čas a v tom vězení Jan Křitel slyšel o tom, že ten, kterého Jan Krčitel také pokřtil a vlastně umožnil mu vstup do veřené služby, on pokřtil Ježíše Krista, rozpoznal ho jako přicházejícího zaslíbeného mesiáše, tak Jan Křtitel slyšel o tom, že Ježíš co si dělá, ale Jan Křtitel hnil v tom vězení a nebylo to pro něho snadné. Tak se pojďme podívat na několik veršů z 11. kapitoly Matoušova Evangelia. Je to 11. kapitola, verše 2 a 6. A používám překlad Bible 1.20. Jan se ve vězení doslechl o kristových skutcích a poslal za ním své učedníky s otázkou si ten, který má přijít anebo máme čekat jiného? Ježíš jim odpověděl jděte a vyprávěte Janovi co tu slyšíte a vidíte slepí vidí, chromí chodí malomocní jsou čistí hluší slyší mrtví se křísí a chudým se káže evangelium a blaze tomu kdo se nade mnou nepohoršuje. Takže děkuji. V tom příběhu slyšíme o tom, že Jan je v tom vězení a to, co, s čím posílá ty své učeníky, aby se dotázali Ježíše, svědčí o čem? Svědčí o tom, že zřejmě Jan Křitel prožívá velkou krizi. Tenhle muž víry, tenhle boží muž, který vlastně Ježíš ho nazývá úžasnými slovy, ten největší, který se narodil ze ženy, největší prorok starého zákona, ten, který připravuje cestu zachránci, spasiteli Ježíši Kristu, božímu synovi, tak teď sedí ve vězení a, a má zřejmě dost černé myšlenky. A jeho víra je v krizi. Proč? Zdá se, že Když slyší to, co dělá Ježíš, ženu kříteli se to nelíbí. Mnozí židé měli jinou představu o tom, co ten očekávaný člověk, kterého Bůh pošle, kterého oni nazývali Mesiáš, ten pomazaný, Většina Židů tehdejší doby věřila, že Mesiáš přijde, odstraní všechny nespravedlnosti, všechny špatné vládce, odstraní odstraní vládu Říma, konečně budou Židé samostatní, budou mít správného bohabojného krále, všechno poběží jak má, bude to úžasné, ale Ježíš jako takový Mesiáš nevystupoval. Ale zdá se, že i Jan Křtitel měl jinou představu o Mesiáši, Čteme v Evangelii, že on Ježí, o tom Mesiáši mluví jako, že to bude ten, kdo bude křtít duchem svatým a ohněm. Zdá se, že Jan křtitel viděl Mesiáš jako někoho, kdo úplně změní všechno, kdo povolá, kdo bude vykonávat soud, kdo všechny nespravedlivé odstraní, kdo tím duchem svatým a ohněm to všechno narovná. A najednou Ježíš tam někde chodí po těch výská, no co si tam dělá? No uzdravuje nějaké nemocné, co si káže hezkého, ale jakoby ta společnost se vůbec nemění. Ti králové tam force děti nespravedliví a spravedliví lidé hní ve vězení jako Jan Křtitel. A co víc? Ježíš, který zdá se byl příbuzný Jana Křtitele, se ani na Jana Křtitele nepřišel podívat. Jan Křtitel mu připravil cestu. A Ježíš jakoby na něho vůbec nedbá. Někteří říkají, že možná proto, že Ježíš už byl trošku hledaná osobnost a nechtěl riskovat tím, že půjde za Janem křitelem, ale Jan křitel bylo zlé a Ježíš jakoby o něho neproval žádný zájem. A možná, jestliže Jan Křitel vnímal svou službu jako, jako to, že je opravdu připravuje cestu tomu Mesiáši, to byl pro něj vrchol té služby, to, že rozpoznal Ježíše jako Mesiáše, pokřtěl ho, tak to pro něj byl vrchol služby a nejednou, nejednou se ptá, si ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného. Nejednou už vůbec nebyl jistý, jestli ten Ježíš je opravdu ten Mesiáš. A pokud by Ježíš nebyl Mesiáš, tak možná si Jan Křitel mohl říkat, a k čemu byla ta moje služba? Čemu bylo to moje odříkání? Ty roky, kdy jsem kázal na poušti lidem. A co z toho? Co se tu změnilo? Ten mesiáš až ani není mesiáš. Kdo ví, co jako, co si tam uzdravuje? A co to změní? Pár lidí bude uzdravný. A co to změní s tímhle světem? A já tady zemřu v tom vězení. Ta krize, jak byla, byla velmi hluboká. Možná si myslel, měl vůbec můj život význam? Měla moje služba význam? A tak to byla otázka, kterou si kladla a kterou... Zeptejte se toho, toho Ježíše, já už, já už to nevydržím v tomhle tlaku. Zeptejte se ho. Jestli on opravdu je ten, kterého čekáme, nebo je to někdo... A jestli je to někdo jiný, tak vlastně můj život nemá smysl. A zvláštní je ta Ježíšová odpověď. Ježíš, tak jako je jeho v ozovkách dobrým zvykem, eh, eh, Jan Křitel neodpovídá přímo na to otázku, ale říká No podívejte se, podívejte se na ty skutky. Dokonce, když o tom píše evangelista Lukáš, tak mluví o tom, že, e, že ti učedníci Jana Křitele, když tam přišli, na vlastní oči tam chvilku byli a viděli, co Ježíš dělá. A tak Ježíš ukázal na ty skutky a řekl, no tak podívejte se, co jste sami na vlastní oči viděli, jste, co se tu děje. Ježíš nešel do nějaké teologické diskuze, si je nebo není, ale říkal, no podívejte se, co se děje. Slepí je navracen zrak, hluchí je navracen sluch, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, eh, nemocní z koronaviru, jsou uzdravováni. To malomocenství má cosi podobného s tím, taky to bylo hodně nakažlivé. Eh, mrtví dokonce jsou kříšeni a chudým se káže evangelium. Ježíš vlastně poukazuje na Bibli, na Starý zákon. Tady pocit poukazuje zvláště na proroka Izáše, který na několika místech mluví o tom, že když Mesiáš přijde, když začne ta mesianské zvláštní nové období, tak se to bude právě projevovat tím, že budou slepí, že uvidí, že chromy budou chodit, hluši uslyší, že chudým bude kázáno evangelium a tak dále. Tak Ježíš jasně ukazuje na skutky, které se dějí a na to, že je to že je to něco, co už předpovídalo Bible starého zákona, zjevení božího slova. A jakoby tomu Janu Krutili říká, nedívej se jenom na ty bezprostřední okolnosti svého života, na to, na, na to temné vězení, ve kterém si, Ale zkus se podívat dál. Zkus se podívat, uvidět něco, co Bůh dělá v tom světě. Ano, Herodes sedí na tom trům, ano, řím vládne. Ale tady se děje něco, co nakonec podrije moc mocných. A někdy to trvá, uvědome si, že asi až za 300 let, sice římská říše pořád byla římská říše, ale začala být prokvašována evangeliem. Ono to trvalo, ale ty změny přišly. A Jan jako by, Ježíš říká, křítel, podívej se, Bůh pracuje, Bůh je tady v přidíle. To není marné, to tvoje dílo. On tady pracuje, jenom je třeba se podívat, Trošku dál, nad tvé okolnosti, mít nadhled. Uvědomit to v kontextu toho, co říká Boží slovo. A, a pak Ježíš končí ještě jednou větou: to poselství, které dává jinak učiteli skrze jeho učedníky, říká, jakou zvláštní větu, a blaze tomu, kdo se nade mnou nepohoršuje. Blaze tomu, kdo se nade mnou nepohoršuje. Víte, co ta věta vlastně říká? Vlastně to říká to, že je možné a je dokonce pravděpodobné, že nás Ježíš bude pohoršovat. Ještě jedno. A tohle slovo zvlášť pro křesťany. Je možné a je dokonce pravděpodobné, že někdy to, co Ježíš dělá a někdy to, co Ježíš nedělá, kde si myslíme, že by měl dělat přece, že může být důvodem, že my se pohoršíme. Jinými slovy, to originální slovo vlastně znamená klást léčku, dávat překážku do cesty. A že může to znamenat, že najednou uvidíme překážku na té své cestě víry a od Ježíše můžeme se vzdalovat nebo úplně od něj odejít. Ježíš říká, no tak to je. Já, nebo ve víře v Ježíše je ten potenciál, že jsou věci, kterým prostě nebudeme rozumět, a které nás pohorší. Jestli si myslíme, že dobře víme, co by měl Ježíš dělat nebo nedělat. Že by měl prostě zastavit pandemii, všichni se uzdraví, bude to všechno v pořádku. Jestli si takhle přemýšlíme o Pánu Bohu, tak máme, máme dobrý náběh na to, že nás ta víra nakonec pohorší a že se od Boha odvrátíme. V podstatě v větě říká. Ale Ježíš říká, já netoužím potom, aby se někdo na mě pohoršil. Ale, ale je to možné, Protože Ježíš nepracuje podle našich objednávek. Ano, má smysl se k Ježíši modlit volat k němu a mnohdy Ježíš odpoví. Skoro vždycky odpoví, ale mnohdy jiným způsobem v jiném čase, než my chceme. Tak to prostě je. Tak o tom mluví Evangelium. Ale Ježíš říká, ale blaze tomu, kdo to prostě vezme tak, jak to je. Blaze tomu, kdo se nade mnou nepohorší. Blaze tomu, kde je schopný vzít i odpověď ne, i negativní odpověď od Boha. Když za něco, prosím, mám dojem, že to se přece musí stát. Mnozí lidé odešli od víry, kdy něco si strašně přáli a měli dojem, že přece to, pře... pán Bůh, musí, přece není možné, aby umřela mladá maminka, děti nebo aby tohle. Nerozumíme tomu, zdá se nám to hodně tvrdé. A je třeba se za to modlit a dělat všechno proto. Ale tak je možné, že přes všechny naše modlitby a úsilí nakonec ta mladá maminka zemře. A jestli postavíme svou víru na to, že přece Bůh musí to udělat, když se za to tolik modlíme a postíme a když to tolik věříme. Jestli takhle postavíme víru, celá blbá věc mi napadla. Jestli nakonec ta maminka nezemře právě pro tuhle naši šílenou víru. Pro tu víru v to, že, že Pán Bůh vždycky udělá to, co já chci. A Bůh řekne, ne, ne, ne. Já nemůžu a nechci poskakovat podle toho, jak ty chceš. Ano, jestli je to boží vůle, ano. to boží slovo říká, to ty věci se naplní. Jestli jsou boží vůle. A máš jistotu, že je to boží vůle? A pak je třeba, abychom nechali Bohu suverenitu. Máme se naučit bojovat za věci, zápasit za věci. A na druhé stranu vždycky nechat Bohu suverenitu. Nehrát si na Pána Boha, že my víme, my vždycky víme, co je to nejlepší. Mnohdy jsme strašně slepí. A blaze tomu, kdo se nade mnou nepohoršuje, říká Ježíš. Tak tenhle ten text, a vracím se teda k těm zásadním okolnostem, na na něm si můžeme něco důležitého naučit. Říkal jsem, že do našeho života vždycky budou přicházet okolnosti a události různé. Takové, za které budeme bohu vděční, které jsou dobré, a takové, které budou spojené s bolestí. Takový je náš život. A ještě nikdy neřekl, že nás chce z tohohle života vytrhnout. Ne, ty události nějakým způsobem budou přicházet. Myslím si, že náš život může hodně ovlivnit, kolik tam kterých bude. To si myslím, že může. Ale nějakým způsobem tam oboje, oboj druh vždycky bude. Ale když jsme mluvili o tom, co ten nás způsobuje, jestli nás... Dobré nebo bolavé události nás přiblíží k Bohu nebo nás od něho vzdálí. A tady čerpám hodně právě Andyho Stanleyho, který mluví o těch pěti katalizátorech víry a on říká, že klíčový je ne ty události samotné, ale jak ty události vyložíme, neboli jak ty události vysvětlíme. To je klíčové. My se můžeme dívat na stejnou věc, ale můžeme ji vysvětlit jinak. A právě ten výklad, Je to, co rozhodne o tom, jestli nás ta událost přiblíží Bohu nebo od něho vzdálí. Co je pro ten výklad důležitý? A právě Andy Stanley říká, že jsou to dvě věci, které jsou klíčové pro to, jak tu událost vyložíme. Ta první věc je, my události budeme vykládat, vysvětlovat podle toho, jaký máme pohled na svět neboli, jak to tam máme napsané, ten výklad je dán světovým názorem. A my jsme to i v tom příběhu s Janem viděli. Ježíš vlastně tam nemluví nějakou velkou teologii a filozofii ohledně toho, kdo je mesiáž, kdo není. On říká, podívej se, co se děje a podívej se, co o tom mluví Boží slovo, co o tom mluví písmo. A to je jakoby ten rámec, ve kterém my, křesťané, bychom měli se učit vidět události. Ten světový názor, který my přistupujeme k událostem by měl formu, být formovaný božím slovem. To znamená, boží slovo ne, neslouží jenom k tomu, aby jsme prostředně třeba věděli, co máme dělat, nebo jak máme reagovat, jak máme mít charakter, ale boží slovo je důležité proto, aby, aby my jsme si vytvářeli pohled na svět, na lidi, na život, na věčnost, na, na biznis, na, na školu, na církev, aby ten náš pohled na svět, na všechno v tom světě, byl formován božím slovem. A proto je boží slovo tak důležité, Bible tak důležité, abychom ji znova znova četli, po prvé, po druhé, po třetí, po desáté, aby... aby se budoval ten pohled na svět daný Biblii. Je to o to důležitější, že v běžném životě, v zaměstnání, ve škole, když si zapneme televizi a tak dál, se na nás valí vyjádření a věty, za kterými stojí často úplně jiný světový názor. A když my si myslíme, že stačí o tři minutky si přečtu něco z Bible, zavřu adu a, a 16 hodin denně jsme vystaveni jinému názoru. A z Bible, tak jako jsem tam občas něco maličko, tak se nedivme, že pak nevíme, co s životem a jak reagovat, protože světový názor je formovaný ne Bibli, ale těm světem, který je kolem nás. Takže vidíme, že u téhle věci je život v církvi strašně důležitý v tom, že právě církev nás vede k tomu, aby se náš pohled na svět formoval Biblii. Proto je tak důležité naslouchat kázání božího slova. Proto je tak důležité mít skupinky, ve kterých sdílíme boží slovo a, a diskutujeme o něm, mluvíme. Protože tím se vytváří, posilňuje, prohlubuje ten pohled daný božím slovem, daný Biblií. Takže to je jedna věc, světový názor. A druhá důležitá věc, která určuje, jak budeme události vykládat, je dán lidmi, kteří mají přístup do našeho života. V okamžiku, kdy přicházejí události, a dobré nebo těžké, je velmi důležité, si lidé jsou kolem nás, kterými dáváme přístup do našeho života. Přátelé, rodina, nějaký můj, nechci říct guru, nějaký mentor, někomu, komu důvěřu, komu třeba skládám účty, kdo je pro mě nějaká autorita v životě. Může to být učitel, může to být e, bratr starší nebo pastor, nebo kdokoliv, kdo, komu já, a to je na každém z nás, komu dovolím, aby přistoupil do mého života a formoval mé názory. A to je, to je velmi klíčová věc. E, protože často i my, kteří se snažíme být formování Biblii, když přijde těžká věc, najednou ani Bible k nám nevluví, nevíme co. A tam je strašně důležité, abych měl kolem sebe lidi, kteří mě povzbudí a kteří mě řeknou, ale boží slovo k tomu říká tohle a tohle. Nebo moje zkušenost s Bohem, já jsem prožil něco podobného jako ty. Nebo člověk, který bude připomínat, ale nezapomeň, jak si před roky prožil tohle s Bohem. Bůh o tobě ví, Bůh je blízko tebe. Nezapomená na tebe ani v téhle chvíli. To je strašně důležité, aby kolem nás byl někdo, kdo nám bude připomínat boží věrnost? Kdo nám bude připomínat boží pravdy, boží slovo? Kdo nám bude dávat e, e, jiný nějaký pohled? Pamatuju si, jak jednu chvíli, kdy jsem byl hodně zmatený ve svém životě a, a, a viděl jsem emocionálně určitý vztah, velmi teda nezrale a nezdravě. A, a to jsem byl už dlouho let sloužící v církvi, ještě tenkrát v katolické, a že pak jsem potřeboval rozhovor s jedním bratrem, který dost do mého života viděl. A najednou on mě tak jednoduše řekl, dal ten svůj polet a najednou se zase říkal, teď on má pravdu. Já jsem to neviděl, protože jsem to nechtěl vidět. Protože jsem se držel čeho si, jsem se nechtěl vzdát. A on mi najednou řekl, jak to je. A jsem, aha. A k tomu někdy. A můžeme být roky s pánem a roky sloužit pánu. A stejně potřebujeme lidi, Vzpomeňte na krále Davida ve Starém zákoně, jaký to byl boží služebník, a pak přišla chvíle, kdy ho, kdy ho touha, nesprávná touha, úplně zaslepila, pak strach z toho, že se to provalí, co udělal, tak se zaslepil, že kdyby nepřišel kamarád prorok Natán a neřekl mi, a na, na nějakém příběhu mu neřekl, jaká je pravda, že možná do konce života David by šel špatně a dopad by špatně. I ten, I ten největší boží služebník občas potřebuje někoho, kdo mu promluví do jeho života. A to je to druhé, pro co je velmi důležité, abychom potřebovali lidi kolem sebe. A zase vidíme, jaká je to důležitost církve, abychom právě i v těch těžkých bolavých událostech. Měli někoho a to asi o tom není úplně nedělní zhromáždění, ale chci o tom mluvit ještě víc za týden. O tom e, život ve skupinkách, kdy mám lidi, se kterými sdílím život, kdy můžu říct, tomuhle nerozumím, to mě bolí a teď oni mě začnou povzbuzovat nebo možná někdy napomínat, modlit se za mě. To je tohleto, mít lidi kolem sebe, věřící lidi, kteří mají přístup do mého života. Znáte tohoto pána? Kdo zná toho pána, zvedne ruku? Tak zhruba půlka. Ten pán se jmenuje Steve Jobs, říkám vám to něco, a je to zakladatel firmy Apple. Říkám vám něco Apple? Jedna z největších firm světa. Kdo má ty notebooky nebo znaků s tým nebo iPhony, To všechno je výrobek firmy Apple, kterou založil tenhle muž. On není rozdvojený, jenom to jste poznali, je to ten samý, ale vlevo je mladý a vpravo už starší zemřel docela předčasně, si se nemýlím. No a já ho tu mám proto, že... životopisec Steve Jobs Jobse uvádí jeden příběh z jeho života, na kterém velmi dobře můžeme dokumentovat, jak některé události můžou úplně odvést náš život jiným směrem, právě když nám tyhle ty dvě věci chybí. Steve Jobs vyrůstal v rodině věřící, byla to nějaká luteránská rodina, chodil do luteránské církve a když bylo Steve'ovi 13 roků, tak tehdy v nějakém významném americkém časopis nebo novinách vyšla na titulní stránce určitá fotografie, která byla z Afriky. V té době v dnešní Nigerii probíhala občanská válka Hladomor, kde zemřelo možná milion lidí, a byly tam, a na tom na titulní stránce byla určitá fotka. Prosím, není to ta fotka, to je asi to je jenom ilustrační foto, které jsem vybral, byla tam jiná fotka, pravděpodobně drastičtější fotka, kde byly nějaké malé děti postižení tou válkou, postižení hladomorem. Tohle je víc aktuální fotka, tahle konkrétní fotka pochází ze Sýrie. Ale je z podobné situace. Vidíme tam z válka a děti, které nevinně těmáhle věcmi trpí. A toho 13-letého kluka, Steve Jobsa, se to velmi dotklo. A neuměl si prostě tenhle obrázek, to jaká je nespravedlnost ve světě, jak nevinné děti tam někde trpí, neuměl si to dát do souladu s tím, co ho učili o Pánu Bohu. A tak na příští nedělní škole v té své církvi měl takovou komunikaci s tím, kdo je tam vyučoval, to byl pastor nebo nějaký vyučující v té nedělní školce a ptal se, jestli pán Bůh ovšem ví, co se děje? No samozřejmě, že ovšem ví. A pak ukázal ne tuhle fotku, ale tu, tu jeho fotku, která se ho tak dotkla a říkal, no a, a, a pán Bůh, a ví o tom. Leví, co se stane s těmahle dětma, ví a nic nedělá. A ten, ten vyučující se asi pokusil nějakou odpověď, ale nedal odpověď, která by to 13. kluka uspokojila. A ten životopisec říká, a to bylo naposledy, co Steve Jobs, nevím teda, nevím, jak se nesledoval, jak dopad do konce života, ale minimálně tehdy to bylo naposledy, co on přišel do, na bohoslužbu do, do té církve. Od té doby Nechtěl s tím nic mít, protože nedokázal tuhle událost, která se ho nějak emocionálně silně dotkla a neuměli mu podat nějaké vysvětlení, nějaký obraz víry v Boha, která by s tím byla slučitelná. Neměl výklad téhle události, kterou by mohl srovnat s vírou v Boha. A tohle týva jako toho kluka zlomilo a jeho život šel jiným směrem. Možná bychom si řekli, kdyby to šlo jinak, možná co jiného velkého Steve Jobs mohl udělat. Možná by nevznikl Apple, ale možná by vzniklo něco fantastického jiného, co by možná mělo ještě větší dopad, nevíme. Ale jsou to klíčové události, které někdy můžou být takovou křižovatkou, po které jdeme jinam. A přesto... Vzpomínám, se omlouvám, ale zrovna v téhle sérii, hodněkrát, když jsem v té souvislosti nebo v poslední době něco s mým životem, tak se mi znovu a znovu vrací Filipíny, asi v tomhle asi nejsilnější zkušenost mého života. přeji pro mě život na Filipínách bylo poprvé, kdy jsem opravdu potkal skutečnou bídu a chudobu, kterou jsem v České republice nikdy nepoznal. A to byl pro mě největší kulturní kontrast, šok, který jsem tam zažil, ale, ale byl jsem někde jinde než 13-letý Steve. Byl jsem možná někde jinde v tom světovém názoru protknutém Biblí. Měl jsem kolem sebe mnohdy lidi, i na těch Filipínách lidi, pro které chudoba, bída nebyla vykřičníkem, říkají, no takového boha nemůžu věřit, ale naopak brali to jako něco, Brali to možná pro mě zvlášť jako důvod obrovské vděčnosti, že jsem se já nenarodil na Filipínách v chudé rodině, že jsem se narodil v jedné z nejbohatších zemí světa, v České republice. Víte, a je mi někdy smutno, když v Česku to lidi nadává, jak jsem strašně žijí, jak je to hrozné. Nevím, jestli nás Pán Bůh někdy nebude soudit za to. Jak úžasně se nám žije. Skoro všem, skoro všem, v té, i těm, kteří oficiálně patří k chudým. I ti mají věci, o kterých se chudým ve fili na Filipinách ani nezdá. Se nás pán Bůh nebude soudit, jak to obrovské bohatci, které máme, jak jsme nevděční. A pro mě to bylo obrovský důvod, že můžu být vděčný, že žiju v téhle zemi. A, a druhá věc, že by nás, křesťany, tohle mělo vyburcovat k tomu, aby nám to nebylo jedno. Že někde lidé tak leží, abychom nějakým způsobem hledali, jakým způsobem můžeme těm lidem pomáhat. A tohle možná, a tohle to nás vede k úplně jiným důsledkům. Stejná událost, stejný obrázek, stejný obraz, který vidíme, ale pokud máme jiný pohled na svět a pokud máme lidi kolem nás, kterými možná o tom můžeme diskutovat, kteří nás navedou správným směrem, tak nás to nemusí vůbec odvést od Boha, a naopak nás to může víc ještě poznat k tomu, že, že Bohu opravdu není jedno, že se to hleděje. Ale Bůh stvořil mě i tebe a lidi kolem, aby jsme do té míry, jak my můžeme, aby jsme v tom nějak pomáhali. Možná nemůžeme pomoct úplně lidem na celém světě, ale možná jsou kolem nás i tady v tom bohatém Česku lidé, kteří možná, někteří trpí materiálně, ale mnohem větší množství lidí trpí něčím jiným. Trpí samotou, trpí emocionálně, trpí rozbitým životem, trpí, že nemají smysl života. Tolik lidí kolem nás. A možná je to veliká výzva k tomu, že Bůh s tím chce něco dělat a, to, a už udělal něco proto, že se s tím může něco dělat, že stvořil mě a tebe. Nás, kteří o tom víme a kteří nemáme být jenom zavřeni sami do sebe. Takže výklad událostí, který je dán tím pohledem na svět a lidmi, kteří jsou kolem nás. A tak už jsme v závěru toho slova, takže si to ještě jednou zhrňme. Je potřebné dívat se na životní události dvě věci. Skrze písmo. Písmo je ten objektiv, skrze které se máme učit dívat na události ve světě a ve svém životě a ve společenství kristových učedníků. To společenství kristových učedníků je strašně důležité proto, abychom, abychom se mohli na životní události dívat správně. A tak když se vracím k té otázce, na co se jde nebo nejde připravit, vlastně se dá říct, ano, na jednu stranu se nejde připravit na to, co je před námi. V jakém smyslu? Protože naše budoucnost je pro každého z nás neznáma. Nikdo z nás nevíme, co bude. V tom smyslu snad to nedá připravit. Nedalo se připravit na koronavirus, že? nikdo nevěděl, že to přijde. Možná nějaký prorok, ale nevím. Nevím, že by někdo až to takhle prorokoval, takhle konkrétně. Nedá se připravit na budoucnost, protože ji neznáme, a taky proto, že vždycky přicházejí nové věci. Mnoho lidí říká: To, co se dělo v minulých měsících, to nikdo z nás ve svém životě nezažil. Možná se nikdy nic podobného na, v tom moderním světě nestalo. Proto se na to v jistém smyslu nejde připravit, protože budou přicházet věci neznámé a nové. A přece se jde připravit. Obecně se jde připravit, jak? A to je vlastně aplikace toho dnešního slova. To jsou tři věci, jak se jde připravit na tu neznámou a novou budoucnost. A vyplývá to z toho, o čem jsme mluvili. První věc, tím, že budu získávat biblický pohled na věci. Tím, že budu znovu a znovu se dořit božího slova, když nebudu věcem rozumět, že se budu ptát, budu k tomu výčíst, budu se ptát druhých. Získat biblický pohled, být připraven na ty věci a mnohé věci Boží slovo předpovídá, Bible předpovídá. Takže to je jedna věc. Druhá věc, mít Ježíšovi učedníky kolem sebe. To je úžasná věc, jak se připravit na cokoliv, co přijde, nebýt na to sám. Proto je tak důležité, a budu o tom mluvit i příště, být součástí církve. Mnozí říkají, no, ano, víra, ano, a církev nepotřebu. A když přijdou zlomové okamžiky a ty budeš sám, a možná budeš sám z Bible. Najednou zjistíš, že ani sám z Bible je málo. Najednou se ti zaslepí oči a budeš koukat do Bible. A já stejně nevím, co k tomu vůbec, tomu nerozumím, co se děje. A pak potřebuješ bratra, a sestru, který se za tebe bude modlit a řekne ti, co Bůh říká. Já a Bible, přátelé, to je skvělé. A to je málo. Potřebujeme Ježíčový učení kolem sebe. A tím se můžeme připravit. Já se těším na to, že naše opatření se uvolní, že znovu budeme tady kolem sebe. Vše si s někdo myslí, no to je úžasné sedět kafičko a dívat se na ten přenos. To neznamená mít Ježíševi učeníky kolem sebe. Jsi divák, díky, že teď jsme mohli být diváci. Ale já vás vyzývám, vy už brzo jste nebyli diváci, kdo nemusíte, abyste přišli tady, nejpozději za dva týdny. A třetí věc, samozřejmě o tom je celá ta série, připravit na cokoliv, co přijde, je, že budu růst ve vztahu s Ježíšem. A těch pět věcí, o kterých jsem mluvil, které už teď nebudu opakovat, k tomu napomáhá. A tak výzva toho dnešního slova je v tom, kterou možná dál i Ježíš Janu křtítelovi. Drž se, Krista, za každou cenu. I když nerozumíš věcem, které se dějí, i, i když nechápeš, i když tě srdce bolí, c- řešením není, že řekneš, tak, tak, v Boha, to nemá, smysl, na tom nerozumím. Myslím, že to pomůže člověkovi? ne. ne co pomůžeš že se bude držet Ježíše Krista za každou cenu. Víte, o Janu už nevíme, co potom, už nemáme žádnou zprávu o něm, kromě toho, a tam už on aktivně nevystupuje, kdy přišel kat, usekl Janu hlavu a odešel. Ale všichni vykladači říkají, Janu tahle odpověď skrze ty dva účedníky odpověď o od stačila. Jeho krize, všichni to tak vnímají, byla zažehnána, On pochopil, ano, nerozumím některým věcem, ten mesiář funguje jinak, než jsem si myslel. Ale prostě je to on, je to boží vysanec a Bůh si ty věci dělá nějak jinak, ale dělá si je A já se budu držet tohoto Ježíše Krista, A se bude dít. I když jsem ve vězení, a já věřím, že zbytek toho vězení, už to vězení nebylo tak černé pro nakřitele, převěděl. A tam venku Bůh pracuje. A asi moje úloha skončila, ale já jsem naplnil to poslání, otevřel jsem Ježíši cestu a asi teď pro mě Bůh chce, abych byl věrný pravdě až do konce. Už větší úloh úkol neměl. A on to pochopil a byl v tom věrný a věřím, že s radostí odevzdal svůj život pro Krista. Nevíme, jak ná život skončí, ale výzva pro nás je stejná. Držet se Ježíše Krista za každou cenu. Amen. Pane Ježíši Kriste, tak ti děkuju za to, že, že tě můžeme znát. Že si odpovědi na naše otázky i tehdy, kdy mm, moc nerozumíme, co, proč se některé věci dějí. Že ty nám nedáváš v tomhle světě jednoznačné, některé věci ano, v některé věci nám nedáváš jednoznačné odpovědi, jako si nedal odpovědi jenom krčiteli. Ale řekl si blaze tomu, blahoslavný ten, kdo se nade mnou neuráží, kdo se nade mnou nepohorší. Ježíši, když jsme lidmi, kteří. Pokud tě známe, Ježíši, když jsme lidmi, kteří, a se děje v životě cokoliv, když dobré i zlé události nás přitáhnou ještě víc k tobě. Ve vděčnosti nebo prostě v důvěře tobě. A když se nikdy od tebe neodloučíme. A prosím tě za ty, kteří možná sledují tenhle přenos a, a ještě nedali svůj život Ježíši, kteří ještě jsou tak na okraji. Tak prosím tě za ně, aby mohli, aby ty duchu svatý mluvil do jejich srdce a mysli, aby jim říkal, i ty potřebuješ Ježíše. I ty nejsi schopný, jako žádný člověk není schopný zvládnout svůj život tak, jak tě Bůh k tomu povolal. A nejsi schopný zvládnout svůj život tak, jak ty si představuješ. I ty potřebuješ Ježíše. kež ještě mnozí lidé, i v naší zemi, v našem okolí, můžou poznat, že potřebují Ježíše, že Ježíš je tou konečnou odpovědí na všechny otázky, že Ježíš je ten průvodce, který možná nám nevysvětlí zdaleka všechno, ale jde s námi ve všech okolnostech, dobrých i zlých. Tak Ježíši, kež jsi oslavený i z toho, co můžeme o tobě vědět, kež jsi oslaven v našich životech. Amen.